0: Vandaag praten we met Serpil Esquizi. Serpil is moeder van een zoon met ernstig meervoudige beperkingen. Door de corona moeten we beeldbellen en we hebben de pech dat de verbinding slecht is. We gaan steeds harder praten. Op een gegeven moment zijn we net als oude mensen vroeger die heel luid door de telefoon gaan roepen... omdat ze bang zijn dat ze niet verstaan worden aan de andere kant van de lijn. We gaan beginnen... Serpel stelt zich voor. Ik ben Serpel Eskizi. Ik heb een
1: Syrisch-Turkse achtergrond. Ik ben sinds 2001 sociaal organisatiepsycholoog en daarvoor heb ik als analiste in de genetica gewerkt. Um, ik kom eigenlijk uit een arm gezin met zes kinderen. Sinds mijn achtste ben ik naar Nederland gekomen. En mijn ouders waren een paar jaar ervoor. Um, ik heb een Nederlandse man... Sinds twintig jaar. En daarbij heb ik samen een jongen van 16, een meisje van 14 en een zoon van 12. En deze zoon, de jongste, die heeft het syndroom van Champ 1.
0: Champ 1 is een zeldzame neurologische afwijking waarbij een eiwit in de hersenen niet wordt aangemaakt. Dat leidt tot geestelijke en lichamelijke achterstanden. En er komen allemaal symptomen bij. Onrust en slapeloosheid, epileptische aanvallen... en soms psychoses, slechtziendheid en gehoorproblemen. Bento heeft naast champagne ook nog vijf andere afwijkingen. Merkte je het meteen al bij de geboorte dat er iets met hem aan de hand was? Um,
1: jawel, um, je merkte eigenlijk tijdens de zwangerschap dat dat anders liep. Hij was vaker onderin gezakt. Ik bedoel dan dat ik gewoon nauwelijks kon lopen. Je merkte dat hij nauwelijks bewoog. En vlak voor na zijn geboorte uh, merkte wij dat hij niet meer dronk. Slapjes, uh, dat was het meest kenmerkende.
0: Hun zoon dronk niet en moest met een zonde gevoed worden. Hij huilde voortdurend. Serpel was drie maanden lang, dag en nacht, met hem bezig. We hebben in die periode
1: heel veel onderzoeken gedaan. Zowel oogonderzoeken als kano, als uh, neurologie. Er kwam helemaal niks uit. Uh, van oogonderzoek zeiden ze van nou ja, hij is blind. Uh, nou, Ik dacht van nou, hij is helemaal niet blind. Want met pijnstiller kan hij me nog volgen. De kano, idem dito, hij is doof. Nou, volgens mij hoort hij me wel, want hij reageert op bepaalde dingen. Uh, Neurologe, idem dito, van ja, hij is normaal, maar ik zeg van joh, hij reageert heel normaal niet. Dus niet serieus nemen en het kind zo vaak ziek en dag en nacht huilen. Het was gewoon een en al achter elkaar ellende. Je moet je voorstellen dat je een radio hebt die gewoon continu uh, ruis heeft. Echt hele schelle ruis. En je kunt niet aan de knoppen sleutelen om gewoon dat te verminderen. Maar een radio kun je gewoon tegen de muur uh, schooien. Maar een kind niet. En ik kon ook niet gewoon zeggen tegen mijn man van... neem jij het nu over, avonds, want ik ben op. Nee, ja, hij is chirurg met zijn 80-urige werkweek. Dat was de grote last voor mij vooral. Niemand kon ons helpen. We hebben ook op een gegeven moment rond zijn tweede jaar gedacht van nou, uh, jongens, we houden er mee op. Want drie keer per week naar het ziekenhuis op en neer. En dan met iedere discipline hetzelfde uh, verhaal vertellen en niemand pikt het op. Uh, ik heb wel in die periode regelmatig tegen mezelf gezegd: van joh, waarvoor leeft hij nou? Wat is zijn kwaliteit van leven als je gewoon alleen maar huilt en overprikkeldraad pijn heeft. Dat dus je denkt van joh, ga alsjeblieft.
0: Serpheel vertelt hoe ze vanuit haar achtergrond naar leven en dood kijkt. In Turkije is het geen zorgmaatschappij.
1: Is de strijd gewoon sterker dan hier in Nederland? Hoe bedoel ik dat? Je hebt veel arme mensen. En door die armoe ben je ook eerder vatbaar voor allerlei ziektes. Ben je eerder vatbaar voor allerlei complicaties... Je kunt niet zomaar even naar een huisarts of een hulpinstantie. Dus je accepteert de dood makkelijker. En dat zie je ook in alle families. Ik heb families die uh, bij wijze van spreken zes kinderen hadden... en waarvan er één door uh, beschieting door een vriend is uh, om het leven gebracht. Eentje door epileptische aanval een ongeluk. Eentje die uh, aan een hersenafwijking is uh, overleden. Dus je accepteert die dood als iets wat gewoon erbij hoort... Um, iedere familie heeft een verlies gekend. Het zij door verlies van, van familieleden... of het zij door verlies van uh, materie... of door rampen bijvoorbeeld, aardbevingen en dergelijke. Dus ze zijn het gewend. Het is in onze cultuur ook gewoon wat makkelijker om aan te geven... van, joh, als het niet goed is, dan moet het gewoon maar gaan. Want ja, wij kunnen het niet bieden wat het nodig heeft. En ook... De arme mensen, stel als je bedoel, familieleden die gewoon een afwijkend kind hebben gehad. Die denken niet, ik zal alles ervoor doen. Want die hebben de mogelijkheden niet. Die hebben niet het geld om alle mogelijkheden, alle hulpmiddelen en dergelijke te bieden. Dus dan is het gewoon makkelijker te zeggen van, joh, ik moet ook andere kinderen voeden. Uh, ...ouders die een beperkt kind hebben... ...die hebben gewoon het geld niet voor uh, allerlei apparatuur... ...zuurstof die elke keer moet toegediend worden. Dus die kleine dingen wat wij hier als normaal ervaren en al krijgen... ...die krijg je daar niet. En dat maakt het dat die kinderen daar gewoon nauwelijks levenskansen hebben. En daardoor misschien gewoon eerder overlijden, waardoor de ouders misschien ontlast zijn, dan wanneer ze continu gewoon daar ook nog eens over na moeten denken, naast het brood wat ze gewoon op tafel moeten hebben.
0: Is het een armoedeprobleem? Ja, maar ook rijke mensen,
1: uh, bijvoorbeeld, die kunnen wel natuurlijk gewoon dat betalen. Maar of ze dat doen, ik denk dat ook die het gevoel hebben van... Ja, laat de persoon maar gaan, want het heeft weinig zin om die nog in leven te houden. Het is geaccepteerd, denk ik, gewoon in de cultuur. Hoewel natuurlijk wel in de Koran staat uh, gehandicapten. Die moet je wel in leven laten en ze moeten wel gewoon meedraaien in de maatschappij. Maar de praktijk is niet zo ver als wat wij hier elk leven, elk, uh, leven willen houden. Het gaf mij niet zozeer van, uh, oh, ik ga hem verliezen en dergelijke. Nee, ik kon er gewoon mee leven. En ik kan er eerlijk gezegd nu ook wel mee leven. Het leven en dood is voor ons eigenlijk gewoon dicht bij elkaar.
0: We gaan terug naar wat er gebeurde in haar eerste jaren met Bento. In die
1: periode zag ik ook bij hem vrij vaak een blauwe mond. Zelfs mijn schoonzusje, die mij attendeerde. Uh, een huisarts die, die wij als vrienden hebben, die heeft dat ook gezien. En dat de kinderartsen daar nauwelijks wat mee deden. En pas na een jaar, na een paar longstekingen, bij een ziekenhuis toen een verpleegkundige aangaf van... Joh, zullen we ook zijn zuurstof opnemen, Zullen we dat gewoon laten meten? En toen, toen men daar zag dat het gewoon echt heel laag was, is men geschrokken. En pas toen is men gewoon hem zuurstof gaan toedienen. Dus eigenlijk na een jaar zuurstoftekort is men zuurstof gaan toedienen. Dat gaf gewoon ons een gevoel van, ja maar luisteren jullie nou wel?
0: kwam verandering.
1: Het kantelpunt was gewoon rond de vierde jaar. Dat was voor mij zeg maar dat hij minder helde, maar wel degelijk nog helden, maar minder helden en ik zag hem ook meer kruipen. Hij liet ook wat meer affectie zien en hij kon ook genieten van bepaalde kriebelmomenten. Dus dat was voor mij van oh je leeft. Er gebeurt wat. je ontwikkelt. En dat was echt een moment dat we zeiden van... Oké, okay, misschien is het wel goed dat ik kan leven. En dat er gewoon toch iets van kwaliteit in zit. Want hij vecht. Hij vecht, ook al heeft hij pijn en dergelijke. Hij vecht gewoon.
0: Ja. En hoe was dat voor jou?
1: Voor mij is dat natuurlijk gewoon op dat moment fijn. Omdat je gewoon ziet dat de reactie is. Dat wat je allemaal doet effect heeft. En dat geeft natuurlijk toch hoop. Hoop in die zin dat je wat aan kunt doen aan zijn kwaliteit van leven. Want voor mij was zijn beperking niet het probleem. Want ik wist natuurlijk gewoon vanuit de genetica... dat er wel degelijk heel veel afwijkende kinderen konden zijn. Dat ik zelf ook een kans had gewoon om een afwijkend kind te krijgen.
0: En wat gebeurde er op zijn vierde dat een kantelpunt was?
1: Ik denk dat hij enerzijds wij hem op een gegeven moment een beetje door hadden. En daarnaast was het zo dat hij... Rijpte, heb ik het idee. Dus rijping qua medicatie maakte hem iets rustiger. Want we merkten ook wel dat hij gewoon niet tegen prikkels kon. Dus, en daardoor gewoon reageerde.
0: Op zijn zevende was er eindelijk een diagnose. We hebben genetisch onderzoek
1: gedaan. En dat was vrij normaal. Maar zelf iets in mij, omdat ik natuurlijk genetisch analiste was en na een aantal jaren toch in die branche heel veel afwijking heb gezien, had ik een sterk vermoeden dat het een puntmutatie zou zijn. En we zijn toen ook mee gaan doen met een onderzoek. En volgens mij twee, drie jaar na dato kregen wij de uitslag van: joh, we hebben wat gevonden en de champagne kwam. En sindsdien is het balletje gaan rollen voor ons van: joh, wij gaan weer op zoek naar. ...mogelijkheden voor deze jongen.
0: Toen hadden jullie een diagnose. En wat wist jij daarvan? Wat wisten jullie daarvan?
1: Helemaal niks, want het was een vrij nieuwe. Al gauw hebben wij... ...contact gezocht met de genetica. En die heeft ons... ...een paar namen... ...van andere ouders aangegeven. Van, nou, daar mogen jullie gewoon contact opnemen. En zo hebben wij een Facebookgroep... opgericht En van daaruit... Zijn we gewoon zeg maar, elkaar gaan informeren van wat heb jij voor een kind, welke mutatie is dat en uit dat zich. En hoe was dat om met die andere ouders te spreken? Um, een eye-opener. Omdat je soortgelijke problemen ziet. Je ziet bijna gewoon, dezelfde uh, struggles van niet serieus genomen worden. De, de slapheid van het kind waarbij je gewoon niet weet van hoe en waarom. De ziektebeelden. Dus dat was voor ons gewoon een soort herkenning en erkenning. De meesten voelen zich gewoon heel erg verbonden met elkaar. En noemen zich eigenlijk genetische zusters, bij wijze van spreken. Het is wel heel bijzonder.
0: Wat betekende de oude groep nog meer?
1: Je gaat vergelijken en door die vergelijking ga je gewoon ook elkaars therapiemogelijkheden bekijken. En die therapiemogelijkheden, dat je op een gegeven moment met de artsen. En zo kun je natuurlijk een beetje de behandeling sturen. Ik zal een voorbeeld nemen. Een vergelijkbare patiënt kreeg een bepaalde medicatie. En onze zoon die werd gewoon behandeld met antiepileptica. Dus dat was een beetje vreemd, uh, terwijl die ander gewoon antipsychotica gebruikte, heeft onze zoon antiepileptica. Dus dat ga je bespreken. En zo ga je gewoon de medicatie verfijnen om hem een beetje bij te helpen in die pijnsituatie.
0: De podcast gaat over levensverlies. Wat zegt die term jou?
1: Levenverlies kun je gewoon op alle uh, manieren invullen. Hè? Ik bedoel, levenverlies heb ik uh, ervaren doordat ik natuurlijk uit een arm gezin ben en kom. Hè? De tijd dat mijn ouders naartoe waren gekomen, was natuurlijk voor mij al een eerste stap van de hechting. Hè? Je ouders zijn weg en je blijft achter van... Ik liep gewoon echt achter de auto aan om mee te gaan. Dus dat was voor mij een eerste stap van teleurstelling in mijn verwachting. Je komt hier, je bent een buitenlandse. Uh, je moet aanpassen aan andere kinderen. Dus na twee jaar zie je je ouders. Je weet niet wie ze zijn, je bent jong. En dan moet je gewoon wennen aan de gewoontes. Dus daar was een, een soort teleurstelling in. Je bent een vrouw. In een ander soort geloof. Dat was ook zo van... Ja, maar ik wil gewoon op die manier met die andere verbinding maken. Maar ik mag dat niet. Hoe, hoe moet ik dat doen? Maar levend verlies van Bento... Is van een andere vorm. Omdat hij heel erg afhankelijk van je is. En dat was voor mij teleurstelling in die zin. Niet voor zijn afwijking, maar wel... In combinatie met hoe ik in het leven sta. Ik bedoel, je moet heel veel aanpassen. Je moet aanpassen aan zijn prikkelgevoeligheid. Je kunt nergens naartoe. Je moet je aanpassen voor je kinderen. Om hen ook te laten ontwikkelen. Maar ondertussen niet te laten leiden door hem. Levenverlies heeft effect gehad op mijn waarde als onafhankelijke vrouw. Want... Uh, mijn man die bleef werken, maar ik bleef achter om te verzorgen. En levend verlies ook gewoon voor die sociale contacten. Want heel veel vrienden kunnen, willen wel contact houden... maar ze begrijpen het dan niet van wat het effect voor je heeft.
0: Is er ook een ontwikkeling in levend verlies? Uh, jawel, jawel,
1: zeker. Zoals ik al zei, van, doordat hij gewoon met zijn vierde jaar wat meer ontwikkelde... En die kleine stapjes maakte, maakte ik van een levend verlies juist een levende winst. Dus ik zag gewoon die kleine stapjes als winst. En elke ontwikkeling gaf mij gewoon weer hoop om hem meer in zijn zelfredzaamheid eh, aan te werken. Het knuffelen, het, de affectie dat hij gewoon op een gegeven moment toonde... het feit dat hij gewoon op een gegeven moment ook aangaf van... nou, dat wil ik met zijn vinger, Van ik wil de chocola, en in zijn mond en zo zag... Dat waren voor mij gewoon natuurlijk gewoon euforische momenten dat ik dacht van yes, oké, okay. nou begin je gewoon echt kwaliteit in je leven te krijgen. Zodat je jouw wil aantoont van ik wil dit en dan kan ik gewoon daar naartoe werken. Dus ja, en ook gewoon het verminderde pijn in de loop der jaren, dat gaf ik ook wat meer lucht. Dat je denkt van oké, okay, wow, nou kan ik eindelijk een beetje een keer slapen.
0: Waren er ook nog momenten waar, waarop je het gevoel had toch van verlies? Nou, het verlies niet
1: zozeer van zijn beperking, maar wel in de manier van in ons sociale context. Uh, wij werden uitgenodigd bij een bruiloft voor mijn uh, neefje. En ze hadden gewoon ons uitgenodigd een aantal maanden voor. Dus wij hadden gewoon alles gepland. De hotel daaromheen Turkse bruiloften zijn vrij rumoerig, Dus prikkelgevoelige uh, uh, zoon, dat is gewoon niet goed gematcht. Dus we dachten van nou, weet je, we gaan als familie daar naartoe. En dan, mijn man zou dan gewoon zeg maar uh, halverwege de bruiloft uh, naar het hotel gaan. Uh, zo gezegd, zo gedaan, bleek gewoon een paar weken voor de bruiloft uh, dat het niet doorging. Dus we zeiden oké, okay, alles gecanceld. En later, na twee weken, zou dat weer opgepakt worden. Maar dat zou op een vrijdag zijn. Maar het probleem was dat mijn man geen vrij kon krijgen. Dus ik zei van, joh, dan ga ik met de kinderen. En dan blijf jij bij Bento achter. Precies op dezelfde dag dat hij op bruiloft zou zijn... bleek de verwarming stuk te gaan. En we hadden een lekkage. Daarnaast was Bento ziek geworden. Dus dacht ik van, shit, en nu? De kinderen hadden zich zo lang verheugd, dus ze dachten van nou eindelijk een Turkse bruiloft, we gaan meedoen. En toen heb ik aangegeven van jongens, ik kan niet gaan. En zij waren zo teleurgesteld van ja, maar en wij dan? Ik zeg nou, dan 13 en 11-jarigen, dan gaan jullie maar met de trein. Dus ik liet ze met de trein alleen naar naartoe gaan. En daar naar de familie gebeld van jongens, zij komen gewoon met de trein, pikken hem op en dan moeten jullie zorgen dat ze gewoon mee kunnen feesten. Ook gewoon aangegeven waarom ik gewoon niet kon gaan. Maar het feit dat ze gewoon niet je bellen van joh, hoe gaat het daarna? Of je kinderen gewoon op een bepaalde manier naar je thuis brengen en zeggen van joh, kunnen wij helpen? Nee, dat gebeurde niet. Dus dat gaf voor mij toen echt het meest dramatische moment Zo van shit, zie je? Men begrijpt het niet. Men begrijpt niet wat voor effect zo'n zo kind voor je heeft.
0: Hoe voelde je je als moeder van Bento? Dat heeft
1: heel veel invloed op je moederrol. Los van je moederrol, uh, je bent gewoon een vrouw van iemand. Je hebt een loopbaan gehad die je verbroken hebt. Uh, je hebt een sociale contacten die niet meer doorgaan. Dus je verliest zoveel op alle sociaal-maatschappelijke dingen... dat je denkt van, ja, maar hoe ga ik het dan weer opbouwen? Ben ik wel nog iemand? Ik word gezien als de, de vrouw van de dokter... Maar waar is mijn eigen identiteit? Waarbij je gewoon zegt van... Ja, ho, ho, hoe kom ik er hier uit? Want ik ben niet alleen een moeder. Ik ben ook gewoon nog een iemand die ook iets wil. Ook iets kan. En was daar aandacht voor, zei haar pil? Nee. Wel de aandacht via mijn man. Die zei van, joh, als je iets wil doen, doe dat. Maar wanneer kon ik dat doen? Ik bedoel, als hij 80 uur per week werkt. Wie moet ik inschakelen voor het oppassen? En daarnaast... Het is zo lastig om een EMB-kind te verzorgen, omdat je niet weet waar die pijn heeft, dat je ook niemand kon inschakelen. Dus je voelde je gewoon toch echt eigenlijk heel erg beknot in je kunnen. Stille eenzaamheid, stille verdriet had ik, omdat je gewoon niet begrepen werd. Eén, je werd teruggeworpen in je huis. Je kon niemand inschakelen. En twee, je had twee kinderen die je ook nog alle aandacht moest geven. Plus dat je hele omgeving ook niet begreep... om gewoon jou daarin te helpen. Dat je dacht van, jezus, oké. Okay. Uh, ik moet dit alleen doen. Hoe lang hou ik vol? Ik heb me toch wel heel vaak gevoeld dat ik aan het bungelen was. En dat je gewoon dan wel eens je hart voelde. Dat je zegt van, joh, ik vraag even een consult bij de cardioloog. En die een vragenlijst stelt. Heb je werkstress? Heb je andere stress? Maar niet op de mantelzorgstress. Want... Dat is wel ook een stress.
0: Wat hebben jullie gemist in de hulpverlening?
1: Waar ik gewoon echt heel veel van geleden heb, en ik merk gewoon tot nog toe nog, dat je gewoon een praktische ondersteuning weinig hulp hebt gekregen. En wat bedoel je dan? De eerste jaren, wij werden gewoon verwezen naar instanties, zoals het is, en... Als ik om hulp vroeg, van jongens, hij slaapt niet. Ik ben een beetje op. Ik heb slaapgebrek. Dan werd ik verwezen van, het is een gebruikelijke zorg. Uw kind is een gebruikelijke zorg. Ik zeg van, jongens, jullie hebben een hele medisch dossier voor jullie neus. Echt een dikke dossier. Aan de lijn gehad, zo'n zo, mevrouw. Dan zegt ze van, ja, ik heb een hele medisch dossier. Maar wat is er eigenlijk? Ik zeg, ja, misschien kunt u het even lezen. En... En dat is gewoon echt tot de vierde jaar geweest. En rond het tweede jaar hebben wij nachthulp gehad voor drie dagen. En dat was uit Coulance. En daar konden ze gewoon alleen één jaar bieden. Maar daarna zeiden ze van, ja, u moet het zelf verder zoeken. En dan sta je zo van, jongens, maar wat is hier aan de hand? Dit kind is niet normaal. Het is niet een gewone kind die gewoon opgroeit. Het huilt nog steeds. Die heeft nachthulp nodig. Die heeft zuurstof nodig, want hij was ook toen zuurstofafhankelijk. Dus dat was voor ons een gevecht. En we hebben gewoon bezwaren aangetekend. Waarbij we het kind gewoon meenamen naar Eindhoven. Om te laten zien: van jongens, is dit nou normaal voor u? Wat wij miste bij de hulpverlening was de verbinding. Echt contact, luisteren. Het luisteren was voor ons gewoon een cruciaal punt van, joh, wij zien dit, wij ervaren dit, wat zou dit kunnen zijn? Ga even in overleg met je collega's, ga in overleg met andere disciplines... en niet zeg vanuit je kokervisie. Wat wij misten is dat men ons doorverwees naar instanties die ons wel konden helpen. Daar waren, denk ik, heel veel verbeterpunten te behalen...
0: Ze miste de regierol, iemand die hem wegwijs maakte in waar hulp te halen. Maar ook de regierol van de artsen rondom de medicatie. Uh, een hu de
1: huisarts zegt van, uh, ik weet niks van gehandicapten. Nou, dan ga je naar de kinderarts. De kinderarts zegt van, ja, ik ben voor acute gevallen. Dan ga je naar de revalidatiearts. Die zegt van, ik ben van alleen laten revalideren. Dan wil je naar de avg -arts. Die zegt van ja, maar ik ben voor intramuraal, niet voor extramuralen. En ik word gewoon op consultatiebasis. Dus je bungelt aan alle kanten. Wie moet dat dan regisseren? Wie gaat daar omheen hem helpen? Zodat wij ook geholpen worden. Want je voelt je vrij eenzaam en verdrietig. Omdat je hem niet kan helpen, omdat hij met een probleem zit. Maar zelf kun je ook niet geholpen worden.
0: Nog één ding over de hulpverlening.
1: Het is veel uitgedrukt in cijfers, statistieken of onderzoeken... maar men heeft eigenlijk niet zo'n holistische of een
0: multidisciplinaire benadering. En wat hadden ze dan concreet moeten doen?
1: Ik denk dat als mijn zoon bijvoorbeeld in het ziekenhuis is... en uh, hij wordt medisch onderzocht... jij als moeder zijnde daar 24 uur per dag aan het verzorgen bent... Wat voor effect het voor jou heeft. Hoe jij als moeder zijnde een combinatie met dit huishouden thuis doet. Een combinatie met de brussen doet. Een combinatie met je man. Om na die ziekenhuisopname verder in het leven door te gaan. En daar wordt gewoon weinig mee gedaan.
0: Wat was jouw idee van, hoe ga ik mezelf weer terugvinden? Hoe heb je dat gedaan?
1: Door voor mezelf leuke dingen te doen. Ik bedoel, ik ben een strijder geweest. Een strijder in een uh, man-vrouw verhouding. Dus in onze gemeenschap was gewoon van, nou, een vrouw die moet in eerste instantie huishoudelijke taken verrichten. En onderwijs is dan secundair belang. Mijn broers mochten meer dan ik, dus daar strijd je gewoon alvast. Een strijd waarin je als minderheid in de Nederlandse samenleving uh, moest gaan positioneren. Dus dat was ook van, ja oké, okay, discriminatie. En deze strijd was natuurlijk een strijd tegen de beeldvorming. Hoe men tegen de gehandicapten keek. Zo van, ja oké, okay, maar die zijn er ook, dus ik ga voor hun strijden. Hoe
0: heb je dat gedaan?
1: door bij de bosk zeg maar vrijwilligerswerk te doen, door bijvoorbeeld via Facebook mijn eigen met een internationale groep een foundation op te starten voor de champs. mijn eigen stichting voor de champ voor aangepaste speelmaterialen. Dus op deze manier probeer je ook te herwinnen.
0: Maar het was niet alleen verlies.
1: Je verliest wat, maar je wint ook echt diepe verbindingen, diepe relaties. En ik denk dat dat bij de meesten herkenbaar is. En hoe is het
0: met de strijd?
1: De strijd zal mijn grote lijn zijn. Ik denk die strijd, dat dat gewoon door de boosheid vanwege alles is ontstaan. Dat je gewoon eigenlijk zegt van nou, ja, nou laat ik het niet meer los.
0: Spraken met Serpel Eskizi. Dit was aflevering 18 in de podcastserie Levend Verlies. De maanden juli en augustus nemen we even vakantie van de podcast. De laatste zondag van september zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Kijk de komende tijd eens op onze website, die vanaf het begin op een geweldige manier verzorgd is door Ellie Vlaming. Tot de volgende keer. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl.